0: In Seenot auf den Galabagos-Inseln? Warum Dennis seinen Geburtstag, seinen Runden nicht klassisch feiern mag? Und wie sein Expeditionsleben begonnen hat? Ein ganz besonderer Geburtstag stand dieses Jahr schon an.
1: Genau, mein 60. Wahnsinn.
0: Und da haben wir so gedacht, wie wollen wir den feiern? Ganz oft ist es ja so, dass es dann an speziell solchen runden Geburtstagen große Festivitäten gibt und dann gibt es so eine goldene 60 naja, mit Tischdekoration. Ja, genau. Du meinst, es ist nicht so dein Ding.
1: Nee, das war's nie und wird es nie und ist es nicht.
0: Und deswegen habe ich dich gefragt, Dennis, wie stellst du dir denn eigentlich deinen Geburtstag vor?
1: Naja, und... Mein, das war nicht ein großer Wunsch für mich, also ich hätte keine, keine großen materiellen Geschenke, ich wäre nicht gerne auf Reisen gewesen und war ja jetzt dann in Deutschland und äh, da ging mir durch den Kopf, Menschenskind, galapagos inseln da war ich schon mal, oder die Osterinseln. das wäre ein großer Traum, das habe ich zu dir gesagt.
0: Ja, mich hat ja dann gleich Galapagos total berührt, weil du schon so viele Jahre mir davon berichtet hast, wie schön das war, wie nah du mit den Tieren warst und ja, wie du mit Seelöwen geschwommen bist, gespielt hast und das in der Nacht und der Plankton, der hat geglitzert wie der Sternenhimmel. Hm.
1: Naja, da, da muss man erzählen, dass das Galapagos der Anfang vom, von, den, ja, von, von meinen Expeditionsreisen war. Das war 1987 und da... Mein Freund Gerald, der ja auch jetzt viel unterwegs ist auf der Welt und gerade im Augenblick in, Nordkorea, äh, in Südkorea ist. Und ja, und mit dem bin ich dann aufgebrochen, weil ich war 27, zu, zu, nach Ecuador. Und das war schon mal spannend. Ja, Südamerika zur damaligen Zeit, so der Andenstaat Ecuador, der kleinste Andenstaat, und so liegt am Pazifik, rennt im Norden an Kolumbien und im Osten und Süden an Peru. Das war für mich wahnsinnig exotisch. Ich habe mir die Karten angeguckt, ja, da wollte ich hin. Und dann sind wir da tatsächlich hingeflogen und wir haben natürlich... Äh, Geld war, und immer so eine Geschichte mit dem, mit dem Geld, aber wir hatten also wenig Geld, ja, wollten aber dann trotzdem, wie wir in Quito waren, also in der Hauptstadt von Ecuador, unbedingt auf die Galapagos-Inseln. Die sind ja vorgelagert vor, vor dem Festland, und also circa 1000 Kilometer westlich vom, äh, von, von den, vom Festland. Da liegen diese Inseln im äh, Pazifischen Ozean. Und da sind wir mit einem Schiff hingefahren und haben, das dann, sind dort auf, haben uns dann auf ein kleines Bötchen eingebucht. Da gab es auch damals schon so Touristenboote. Und da war ich, soweit ich mich erinnern kann, immer so acht oder zehn Traveler auf so einem kleinen Boot. Und ich weiß noch, wie der Gerald mir erzählt hat, ganz stolz dass er die Masttaufe bestanden hat, weil er auf einem Segelschiff schon war damals. Und dann gibt es eine Masttaufe, da klettert mal ganz oben bis zur Spitze des Mastes. Und dann wird das Schiff hin und her geschwankt, ewig lang. Und wenn es einem dann nicht schlecht wird, dann hat man die Masttaufe. Das heißt, dann ist man Hochseetaucher. Möchte
0: ich nicht wissen, <lacht> ob ich das ausprobieren mag.
1: Naja, und wir, war, wir kamen dann in einen Sturm. Und der Sturm war so extrem, dass wir auf der einen Seite, haben wir den Himmel gesehen, das Schiff sich auf die eine Seite gelegt hat, auf der anderen Seite nur Wasser. Himmel, Wasser. Also mir wurde es dann im wahrsten Sinne des Wortes Himmel, Angst. Und wir waren kurz von Kendern. Der Gerald, das war, da gab es dann noch so, ein, so ein Dach über dem, über dem Boot, der war da oben, hat sich da oben festgeklammert. Der Sturm kam man kam relativ schnell. Und hat dann von oben sich übergeben. Ich weiß nicht, das ist der grüne Schwaller dann runter und dachte mir dann, seine die hat nicht viel genutzt für die Realität. Und währenddessen gingen überall, sind diese Schränke, also die Kajüten und um die Türen aufgegangen, und die, die Schränke aufgeplatzt, und es ist alles rausgefallen. Und da war Wasser im Boot und, und alles durcheinander, Geschirr und zerbrochen und Besteck rumge rumgeklappert, also es war der Hammer. Und aus einer dieser Kajüten fällt mir fällt eine Zeitung raus. Und die, ich konnte noch die Überschrift lesen, bevor das im Wasser durchdrängt war, vier Ingenieure durch die Auker-Indianer ersperrt, also getötet, mit dem Speer getötet. Und ich denke, oh, abgefahren, gibt es da noch Indianer, so richtige Indianer, und fragt dann später unseren Übersetzer, der auf dem Boot mit dabei war, sag so, mal, habt ihr echt noch solche Indianer, die Weise umbringen? Und er sagte, Dennis, natürlich, wir haben die Auka-Indianer, die sind einer der gefälligsten Indianer, also Ureinwohner Äquators, die leben da wie seit tausenden von Jahren im Urwald und unsere Öl, also die, die Ingenieure, die da reingehen, um nach Öl zu suchen, die werden oftmals attackiert. Und da ist mir das eingefallen von meinem Vater, der mich immer erzogen hat oder er mich geprägt hat, für diese Urvölker zu sein, für diese Natives zu sein und nicht vom verstellten Bild, dem westlichen Bild der westlichen Industrie, dass wir da hingehen und dass die üblen Urvölker sind, die nichts im Kopf haben. Und die, äh, das war ja ganz lange in der, in der Geschichte so, dass diese Uhrfälle so, so, so verunglimpft wurden. Und bei mir war es eben anders.
0: Und deswegen wolltest du unbedingt hin?
1: Das war der Grund, warum ich unbedingt, wie der, der gesagt hat, es gibt noch, wie der gesagt hat, es gibt noch Indianer und sagen, ja, will ich, ich will ich hin. Sagt so er, Dennis, kein Problem, ich habe einen Freund namens Gallo Sevilla, der lebt dort in der Region und führt ab und zu mal auch Touristen. Ich weiß nicht, wie, wie weit er euch da reinführen würde, aber er führt ab und zu Touristen in den Urwald. das heißt, Super. Gerald war auch sofort überzeugt, nach der Galabagos-Tour, nach einer Woche sind wir zurück aufs Festland, haben uns dann an einen Bus, sind in einen Bus rein und sind dann über eine ewig lange Busfahrt, die ging, glaube ich, über 24 Stunden, ähm, sind wir dann in diesen Urwald hineingefahren. Mhm. Und, und es war so, dass, also, oft, am Anfang hast du Asphalt, und dann, klar, dann werden es irgendwann Urwaldpisten. Einfach nur Pisten. Und lehmige Pisten. Und dann sind wir da über diese Pisten gefahren. Und der Urwald, so wie eine Klammer links und rechts, wurde immer dichter, immer dichter. Es hat dann das Regen angefangen. Es ist ja oftmals sehr viel tropischer Regen, je nach Jahreszeit natürlich, in diesen Urwäldern. Und es wurde dann dunkel und Nacht. Und dann hat der Bus irgendwann Mitternacht angehalten. Und alle... Passagiere sind ausgestiegen, teilweise haben die dann ihre Schweine mit dem Bus gehabt und ihre Hühner mit dem Bus gehabt und alles mögliche, da hat es also auch dementsprechend gerochen und äh, war, war, war der Hammer, ja, sowas zu erleben war der Hammer, sowas gibt es ja heute im, ganz wenig, nur noch dieses archaische ursprüngliche Reisen und wir sind dann ausgestiegen am nächsten Morgen, weil der Busfahrer gesagt hat, um Gottes Willen bleibt in dem Bus, weil es gab keine Hotels und keine Unterkünfte, gar nichts. Und dann sind wir am nächsten Tag ausgestiegen und haben nach dem Gallo Sevilla gesucht und rumgefragt. Jetzt muss man sagen, dass das ein ehemaliger Kokainschmugglerort war, auch Goldgräberort, wo also wirklich zwielichtige Gestalten gelebt haben. Ja, Die
0: Sägen im Bus bleiben über Nacht. Ja, genau. Okay. Also viele
1: zwielichtige Gestalten gelebt haben. Und wir sind dann, wir hatten, wir hatten eigentlich keine Angst, aber trotzdem war das wahrscheinlich nicht ungefährlich. Am nächsten Tag sind wir raus, haben den Gallo gesucht und haben ihn gefunden. Das war der Hammer. Also es war ja ein kleines Dorf. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner da waren. Wir waren vielleicht 50 oder 100 Einwohner oder irgendwas. Und dann kam, haben wir den Gallo unseren, unseren Traum, unseren Wunsch, der da entstanden ist, dass wir zu den Auker-Indianern wollen. Und der Gallo selber ist halb Indianer. Der ist halb auka indianer halb Äquatorianer. Spricht also die Sprache der Ureinwohner dort? Und, naja, und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, das kostet euch 5.000 Dollar.
0: Boah, wieso kann das so viel Geld kosten? Ihr seid doch mitten im Urwald.
1: 5.000 Dollar, wir waren gesagt, was, 5.000 Dollar? Warum? Er sagt, ja, das kostet so viel, weil ich muss das alles organisieren. Ich muss einen Einbaum organisieren, ich muss die Lebensmittel kaufen für mehrere Wochen. Ich muss der jemanden bestechen. Also es war auf jeden Fall ein Riesending, Ding habe gesagt, naja, können wir nicht bezahlen. Und dann hat der Gerald und ich, wir hatten damals jeder 1000 Dollar in der Tasche. Muss man auch sagen, das ist natürlich unvernünftig, so viel, aus heutiger Sicht, so viel Geld in der Tasche zu haben.
0: Ja, damals ist man ganz anders gereist. Ja. Da hatten wir sogar, also um die Zeit, da, ich war etwas später dann mit dabei, da kann ich mich noch an einen Geldgürtel erinnern, den ich getragen habe.
1: Den tragen wir ja heute noch teilweise, oder? Ich ja. meine, also ich, es, in manchen Regionen brauchst du. Bargeld. Nee, und,
0: und da, da gibt es ja keine Möglichkeit, einen einzulösen. Das ist der Punkt. Und traveler ja.
1: waren eben, da war, das, da war das Maß der Dinge damals. Du hattest eben die traveler geholt in deinem Heimatland und bist dann mit den traveller ins Ausland und dann hast du immer, der war so und so viel wert und das hat, glaube ich, irgendwie drei Prozent gekostet auch von der ganzen Summe, war aber versichert und dann konnte man mit traveler überall einlösen. Bankautomaten gab ja nee, nicht.
0: Ich glaube nicht in so einem Dschungeldorf. Ah, na,
1: da gibt's, da gab's sowieso nichts, ne? Und deswegen haben wir auch Bargeld gehabt. Also hatten wir unser Bargeld und haben wir dann 1000 Dollar jeder auf den Tisch gelegt. Das war so ein reicher Holztisch, also zusammengenagelt aus diesem Tropenholz da und so ein Stuhl auf der oder Bank, wo wir gesessen waren, mit Wellblech ganz einfach überdacht, dass wir den nass nass geworden sind. Es war tropisch heiß, es ist richtig schwül. Da hast du so eine Luftfeuchtigkeit von, würde ich mal sagen, fast 100 Prozent mit einer Temperatur von 35, vielleicht 40 Grad. Also das ist damals, das ist wirklich nicht schön zu leben. Und naja, und dann haben wir dem, da hat der Gallo sich das Geld angeschaut. sagt okay, Gallo, schaut das ist was wir haben. Mehr haben wir nicht, Taschen sind leer, 2000 Dollar, mach's oder mach's nicht. Gallo sagt keinen Ton, er sprach ja nur Spanisch, wir sprachen ganz wenig Spanisch. Er sprach ja kein Englisch, also die Unterhaltung war rudimentär. Aber wir haben uns verstanden von Anfang an. Der Gallo, in dem Fall ohne, welche, ohne irgendwelche Worte zu verbrauchen, nimmt schweigend dieses Geld, also zwei Meter großer Mann, ja, schlanker Mann, nimmt dieses Geld, dieser Südamerikaner, und geht.
0: Also ein Mann der Taten.
1: Ein Mann der Taten. Und ihr
0: hattet dann sicherlich Angst, oder, wo der hingeht?
1: Na, erst einmal nicht. Aber da nach einer Stunde, wie, unser, wie der Gallo nicht da war, unser Geld weg war, dann hat der Gerald und ich da haben wir uns gedacht, was sind wir für Idioten? Wir gehen in einem so einem hochgefährlichen Dorf mit Goldgräbern und Schmugglern, Drogenschmugglern, geben wir irgendjemanden, ich meine, es war zwar der Freund von unserem Übersetzer auf dem Boot, aber wie auch immer, die 2000 Dollar. 2000 Dollar war vernegen für, für uns. Das ist ja heute noch viel Geld. Auf jeden Fall war das Geld heißt, weg. Es dauert dann so zwei, drei Stunden, hat gedauert, dann kam der Gallo wieder ganz locker dahergeschleift. Stellt irgendwie so 100 Eier auf dem Tisch, auf diesen Holztisch, in so, wie heißen die Dinger so? Ja, diese, äh, Waben. Genau, in so, 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 wo man halt Eier drin aufhe aufhebt. Oh, stellt die auf den Tisch und sagt, ich bin gerade am Organisieren für die nächsten Wochen an Nahrung. Das haben wir dann verstanden und ist er ist ja wieder gegangen. Wir wussten, okay, super, so also der ist dran, das Geld ist nicht weg. Und dann hat er einen Tag lang alles zusammen gekauft, was man in so einem Kaff zusammen kaufen kann. Und in seinem so so Urwalddorf in der damaligen Zeit war es sehr einfach alles. Und dann hat er einen, ein Schmugglerboot gemietet. Und ein Schmugglerboot, das muss man sich so vorstellen, es ist ein Einbaum. Er ist vielleicht so, würde man sagen, 10 Meter lang. Die werden mit Außenborder betrieben. Und da kann immer nur ein Mann drin sitzen, und also hintereinander. Und, und die ganze Ausrüstung, die wir hatten, Jetzt hat da reingepasst. Wir waren ja nur der, der, in dem Fall der Gallo. Der Gerald und ich und ein junger Freund, ein Helfer für den Gallo, der Bolivan, ähm, der war dann noch mit dabei. Ja, und dann sind wir dann in Rio Napo entlang gefahren. Das ist ein Zufluss vom Amazonas, von dem großen Amazonasfluss. Und nach ein paar Stunden, ja, da auf dem Boot haben wir auch erfahren, dass es ein Schmugglerboot ist ja, für, für, für Kokain.
0: Fährt man auch nicht freiwillig mit, Na um.
1: eigentlich nicht, aber in der Region, mein Gott, das sind alle Schmuggler gewesen und untereinander haben die sich wahrscheinlich jetzt nichts getan. Zumindest haben sie uns nichts getan. Was hätten wir uns auch nehmen sollen? Wir hatten ja kein Pfennig mehr in der Tasche.
0: Aber eine Menge Eier dabei. Ja,
1: auf Eier und, und irgendwelche Le einfachen Lebensmitteln. Na. Und da auf diesem Fluss entlang zu hämmern, zu donnern, deswegen hämmern und donnern, weil das so außenstarke Außenbotter waren, und relativ viel Verkehr kann ich mich daran erinnern. Und dann sind wir zu einem, zu einem anderen Dorf gefahren, es war so ein kleiner Hafen, war ein größeres, ja, vielleicht waren da 1000 Einwohner, ja, ein größeres Dörfchen oder kleinere Städtchen, Uwaldstädtchen, und da hat der Gallo einen Kleintransporter organisiert. Also wie, wie so eine Bretsche hinten drauf. Und da haben wir einen, hat einen Außenborder drauf gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Gasolin, also wie viel Treibstoff. Da gab es ja, ja die großen, so, die, wie so Regentonnen große Tanks aus Metall. Ein paar hundert Liter passen da rein. Die haben wir dann drauf gemacht. Sehr schwer zu heben gewesen. Und, und alles, was wir halt gebraucht haben. Und dann sind wir mit diesem Transporter weiter in den U-Wald gefahren. Es war ein Allradfahrzeug damals. Wie gesagt, kein Asphalt. Und dann hat er nach ein paar Stunden angehalten, da waren wir am Rio Shiripuno. Der Rio Shiripuno ist ein kleiner Fluss, an dem die Aukas, also weiter flussabwärts, leben oder gelebt haben. Und ja, und dann haben wir das alles abgeladen und wollten ja zu diesen Jungs, die die vier Ingenieure ersperrt haben, hatten. Und... Der LKW ist weggefahren, wir haben alles in unseren Einbau, Einbau, äh, Einbaum eingeladen mhm. und sind dann los auf diese Expedition und wussten nicht, was auf uns zukommt.
0: Das ist schon ziemlich spannend, ja, abgefahren. Das,
1: das war eine sehr spannende Zeit, sehr spannend und das war Expedition ja immer. Wie gesagt, das war die erste Expedition.
0: Ja, und du hast ja auch den, und das finde ich ja unglaublich, wie wir jetzt auf Galapagos waren in Quito, haben wir ja einen Reiseführer gehabt für die Stadt. Ja, um da ganz viel eben auch wieder neuen Input zu bekommen. Und der, der kannte tatsächlich den Gallo.
1: Ja, ich habe den, das ist ja auch so eine irre Story gewesen, wenn man sich überlegt, dass der eine Reiseführer, den wir organisiert haben, ausgefallen ist, er hat den Termin vergessen, dann rufen wir da irgendwo, sagen wir im Hotel, in der Reputation, hey, wir haben jetzt nur zwei Tage in Quito, wollen das Stadt nochmal anschauen, ob sich verändert hat im Laufe der letzten Jahrzehnte das ist ja eine traumhafte Großstadt, die von Vulkanen umrundet ist. Und dann haben die unseren neuen Guide besorgt. Und ja. der Guide, es gibt keine Zufälle, sage ich, im Leben. Ja. Das sagen wir beide ja immer. Ne? Es gibt ja keine. Und
0: es ist eigentlich klasse zu hören, dass der Mensch, mit dem du vor so vielen Jahren diese Wahnsinnsreise oder dieses Abenteuer unternommen hast, dass es den heute noch gibt und dass es ihm gut geht, er meint, er ist nicht mehr ganz so schlank wie damals, ne? <lacht> ja,
1: naja, ich meine, wenn ich mich dann ihm die, ich, ich hatte, ja ihm dann die Geschichte erzählt, warst du dabei? Ja. Habe ihm die Geschichte erzählt, wie wir, da, wie wir überhaupt auch zu den Galapagos wiederkommen, weil er gefragt hat, ist er ist schon mal da gewesen? Also mhm. ich, ja, vor langer Zeit. Und dann habe ich ihm den Gallo und den Namen Gallo Severi erwähnt und hat uns beide ja umgehauen, dass der die Freundschaft noch zu ihm hat.
0: Toll. Was ich jetzt so berührend fand, jetzt für mich auf dieser Reise, dass die Inseln wirklich naturpur sind. Und dass es bis heute möglich ist, mit den Tieren so extremst nahe zu sein.
1: Also ich finde es phänomenal jetzt in dem Vergleich, weil in dem, Fall, in dem Fall kann ich ja ein bisschen was vergleichen von 1987. Nee, wann war das? 1983 war es? 1987, von 1987. Mhm. Und jetzt eben wieder im...
0: Genau, wir haben uns kurz danach kennengelernt. Und 2020, ich war ja, ja. völlig gesrillt von dieser Story. Ja, genau.
1: und dann waren wir jetzt wieder auf den Galavagos-Inseln und sind wieder auf so ein kleines Schiffchen gegangen, und um diesmal zwei Wochen lang von Insel zu Insel zu tuckern. Und ich muss sagen, das hat mir wieder gezeigt, wie schön und schützenswert unser Planet ist. Und dass es, es gibt noch Flecken, die zumindest optisch unverseucht sind. Also das fand ich phänomenal. Und es war ein Traum, wie wir beide dann mit Seehunden geschnorchelt sind und mit, mit galapagos haien und Schildkröten. Das war doch damals die, die eine Schildkröte da, die du da...
0: Ja, ich konnte nicht aufhören, glücklich zu sein. Was ich aber auch feststellen konnte für mich jetzt oder für uns... ne? Also die Inseln sind ja auch nicht 100% begehbar. Also das machen die in, in dem Fall schon schlau. Da, ich glaube, da sind bloß 3% insgesamt geöffnet für Menschen, die da hinreisen. Ja, ja, ja. Und der Rest, der ist wirklich geschützt. Naturschutz, und ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man Teile von unserer Mutter Erde weiterhin schützt und nicht zugänglich macht für...
1: Na, für, jeden, für jeden Reisenden, für jeden Menschen, der da einfach mal hin will. Weil ich denke, dass die Menschen, die, die Tiere auch ihren Rückzugsort brauchen, logischerweise, und äh, ihren Lebensraum brauchen, den wir einfach nicht berühren sollten. Nicht, und nicht, ums, nicht, dass man aus allem Geld macht. Also das war jetzt äh, Back to the Roots für mich, nochmal zu den Galapagos zu gehen. Wie, da hat er ja mein Abenteuerleben angefangen und jetzt nach so vielen Jahren, nach so viel Abenteuer, nach 430.000 Kilometern um die Erde ohne Flugzeuge. Ab dem Zeitpunkt, genau ab diesem Zeitpunkt, fand ich, für mich war das, also, für mich war das der traumhaft, der schönste Geburtstag aller Zeiten. Und das bleibt in der DNA, das bleibt in meiner Erinnerungsstruktur absolut. Und freue mich auf das nächste tolle Abenteuer.
0: Ja, aber ich glaube, als nächstes, wenn wir hier von unseren Reisen erzählen und miteinander sitzen und sprechen, sollten wir dann mal von den Aukas reden. Wie es nämlich wirklich war. Jetzt wissen wir, wie es der Weg dahin ging, aber nicht, wie es dort war.
1: Wie es bei den Auka-Indianern war, die die vier Ingenieure getötet haben. Ja, genau. Das war eine spannende Geschichte. Das sehen wir das nächste Mal.
0: Genau, das machen wir so. Und senden ja herzliche Grüße und
1: bis bald.